0: 来到这个兰州大学，啊、呃，被大山所包围着的中国的著名的大学，啊、呃，确实非常著名啊。那么我也知道很多同学来呢，呃，确实不是来听我演讲来的，是来看我长得什么样的。其实男人长得什么样一点都不重要，这个我知道。鼓掌的同学大概都长得不见得比我好看。这个男的绝对不能以自己长相来作为自己的标杆，应该以追求知识、追求智慧、追求勇气、追求未来，锻炼自己的雄心壮志，锻炼自己坚韧不拔的意志和决心，来作为自己的人生的奋斗目标，这才是我们。做男人的人应该做的事情。当然女，当然女孩子也要鼓励男孩子往这方面发展。但是可惜的是，大部分女孩子都是鼓励男孩子往相反的方面发展。很多女孩子找男朋友的时候，都找的是那些外表英俊潇洒的那些男孩子，这样的男孩子通常未来有出息的并不是很多。所以呢，我常常说，女孩子找男朋友如果只看上了男孩子的外表，这叫做好色。这个女孩子是外万不能好色的。当然，同学们男女有别，当男孩子看女孩子是因为她美丽的外表而找上她，这叫做审美。当然了，这个女孩子在我心目中也是没有美丑之分的。女孩子只有两种类型，一种是会微笑的善解人意的女孩，一种是不会微笑的对男人特别凶狠的女孩。<笑>第一种女孩就是最迷人的女孩。我常常说，这个世界不会因为有阳光而灿烂，而会因为有女孩子的微笑而灿烂。啊
1: <笑>
0: 、呃，我今年都已经四十多岁了，只要有任何女孩子对我微笑，我都会魂飞魄散。哎，常常有女孩子问我说：“于老师，你说我们找男孩子啊，不能光看那些表面上英俊潇洒的男的，要找未来有发展潜力的男的。那这个判断标准在什么地方呢？”判断标准其实很简单，还是我刚才说的，看看我完了呢，比我长得难看的就是标准。我放心，我们兰州大学大部分男孩子还是符合这个标准吧。大家都知道中国正在经历一场灾难，对地震的灾难，这个灾难还没有过去，人们还正在为灾难而奋斗，为这个灾区人民服务。我上个礼拜刚好是在灾区，刚刚从灾区回来，啊、呃，心情依然还在很疼。啊、呃，灾区人民很多都说了，在家家户户都丢了房子，而且呢，大家都知道很多学生就被教学楼给压下去了。我走了好几所学校，基本情况都是别的楼都没倒，就教学楼倒了啊，所以孩子都被盖在了里面。我们这场灾难给中国人民带来了一个严峻的考验，但是呢，我们也看到了中国人民久违了的一些东西，比如说“万众一心、众志成城”这样的口号，本来我们认为是已经远离我们的，突然我们发现它变成了我们中国人民的一致的行动。当我们感觉到任何人都觉得周围的人都很自私的时候，我们突然发现每一个人都在掏钱支援灾区。当我们发现人们已经开始好像一心一为自己。摘到头发的时候，我们突然发现，所有的人都在排队，愿意把鲜血献到灾区去。中国从抗日战争以后，还从来没有出现过为了献血排队八个小时的情况。很多人在北京，包括排队八到十个小时，唯一的目的就是为了把血无偿的献出去。我们从一像站在中间。看到了灾难，但是我们同时看到了中国人民的力量，也看到了中国人民未来的发展，看到了中国人民面对困难的时候的勇气和力量。这就是中国，这就是中国的伟大，我觉得。那么，当然新东方也尽力一点力量，新东方总共捐了大概一千五百多万人民币给灾区，那么。同时呢，我我们现在新东方正在再去准备援建四所四所两所中学和两所小学，这样变成新东方的援建学校，啊、呃，也变成新东方未来爱国主义的教育基地啊。那么我们可以看到，就是由由中国这个灾难可以看到，中国人民未来的发展啊、呃，是一个不可避免的历史现象。原因很简单，我来对照下美国，大家就明白了。美国在去两年前有一个卡特琳娜飓风的时候，大家都知道出现了两种现象。一种现象是，美国的军队五天以后才开到了灾区，而且是各枪时代进去的。为什么呢？因为它中间出了第二个情况，那个老百姓互相打砸抢非常严重。那么回到中国来，我们看到我们灾难发生的时候，部队在五个小时之内就已经到达灾区，而不是五天。而在灾区如此严重的情况之下，很少出现打砸抢事件。只出现了那么一两起，那有一个将军后来看到我,我，告诉我说，在灾区当时你们是第一时间进入灾区的，有出现过大量的打砸抢吗？他说没有，就出现了一起事件，有一个小偷，地震完了还继续偷东西，结果被老百姓围起来给打死了，打死以后作为地震伤亡人员对待了。<笑>我说这个小偷实在是太不懂事了，在这个时候还要去偷东西，啊、呃，真是不知道中国人民到底是怎么回事，你知道吗？但是同样，在美国打砸抢世界，在那个卡特里娜飓风的时候发生了成千上万起，以至于警察在某乱上只能向人群开枪，啊、呃，因为大家互相抢啊。所以呢，从这两个现象可以看到，我觉得中国人民还是未来有希望的。尽管我们在政治体制、经济体制、组织结构方面还不算进步，我们中国确实还有很多方面需要改进。但是我们可以看到中国人民的力量，很多人都在说八零后、九零后的人都很自私，啊、呃，都很自我。但是这一次的这个地震，让我们看到了八零后和九零后就是在座的各位的力量。因为这一次到达灾区的志愿者最多的是八零后和九零后的同志们，啊、呃，捐款最多的、最踊跃的也是我们在座的同学们，所以我向大家表示感谢。啊。你们这是中国未来的希望。但是讲到这儿，我也要讲了。我们在座的大部分同学都是在相对来说比较和平、安宁的环境里长大的，都是在父母的呵护之下长大的。那么我们到现在为止，我们还没有看出来我们未来到底有什么样的发展前景。很多同学都希望跟我探讨什么叫成功，怎么样取得成功，怎么样走，比如说像我们走的道路。当然，首先我向同学们强调一点的是，这个世界上没有成功，只要你活着就不可能成功。你活着，你只能有这样的勇气迎接一次又一次的失败，迎接一次又一次的失去。你才会成功。那有同学说：“于老师，你这个不叫成功吗？这不叫成功。你拥有一点东西，拥有一点财富，拥有一点地位，拥有一点名声，永远不叫成功。成功是什么呢？成功是活着的人给死了的人下了定义。比如说，我们说鲁迅先生是成功的，曹雪芹成功的，因为不管哪个朝代来临，他们都是伟大的文学家。我们说邓小平是成功的，因为不管哪一个人都会说邓小平为中国人民的富裕做出了贡献，他是中国最伟大的政治家之一。”啊，这些人是成功的，但是活着的人不能叫成功，为什么？今天我在这儿，新东方背后有个新东方，大家觉得挺成功。如果明天新东方倒闭了，大家觉得我成功吗？对，你看大家不说了，大家一定要拼命的喊成功。为什么？因为一个人面对失败还活着的，肯定就是成功的人
1: ，知道吧
0: ？而且我相信我的能力还不止于此。如果新东方倒闭了，我会迅速再来到兰州大学，再重新给大家做一场演讲。只不过我要换一个题目，这个题目叫做“我是如何把新东方做没了的”<笑>。<笑>那个时候大家可能能学到更多的东西。所以我想告诉同学们一个真理，就是成功只是一种心态，永远不是一种事实。我在耶鲁大学的时候，耶鲁大学这个所有的学生都穿着一个背心 T-shirt， 这个背心的后面写着一行大大的字，叫做 Success is never final， 就是成功是永远没有尽头的。只要你活着，成功就没有尽头，你就会迎接失败，迎接失败以后的再成功，成功以后的再失败，就这样。所以成功是一种心态，是什么心态呢？就是你摔倒了一万次，一万零一次你还敢于站起来，这就是成功。所以每个同学都要告诉自己，你最大的能力不是现在你在学校学习成绩多好，不是你未来找到多好的工作，不是娶到多好的老婆和丈夫，当然丈夫一般都是嫁啊、哦，<笑>而是什么呢？而是你有的一种面对艰难、面对生活中出现的这种你意想不到的痛苦、面对生活中出现的失败，你永远有一种心态，就现在就是这些东西对你来说就是锻炼你成长的最好的机会，这样的心态。也就是说，当中国面临灾难的时候，我们中国展现了全世界人民都非常钦佩的勇气和力量，以至于让全世界任何一个媒体都在报道中国人民抗争救灾的感动。那当我们一个人一模一样，当我们一个人面对你自己个人的各种各样的灾难、失败、痛苦的时候，你展示出的你的勇气和力量，恰恰就是让你自己感动的东西。啊，任何人面对一种社会现实逃避，未来一辈子永远是一种。让人回忆起来，让自己回忆起来，不堪回首的现实。但是呢，当我们自己每一次和命运的抗争，让你自己都感动的热泪盈眶的时候，当你回头看自己已经度过的日子，每一天的日子，或者说有一段日子让你感动的泪流满面的时候，同学们，这就是你生命中最伟大的日子。我们在地震的时候看了那么多电视画面，为什么会流泪？不是因为房子倒了流泪，也不是因为人牺牲了流泪，而且我们看到在抗震交灾过程中间出现了那么多的英雄，那么多的伟大，那么多的人不顾自己的生命在抢救别人，是因为这些行为当中感动。所以，同学们，我想告诉大家的第一点是什么呢？一定要记住了，就是说一定要在你的生命中间永远创造一些让你自己泪流满面的日子。这个泪不是痛苦的眼泪，而是坚强的眼泪，而是自己感动的眼泪。当你生命中有这样一些日子产生的时候，你的生命就会变得越来越伟大。这是第一条，大家要记住的。另外呢，大家第二条要记住是什么呢？就是我们每一个人生命想要活下去，都要有需要有精神支柱。我们很多同学都把精神支柱支柱放在了你这个人的外面，而不是你这个人的里面。那么什么叫放在外面呢？比如说，我们有的同学以全班第一名为自己的精神支柱，成绩最好啊，我是团支部书记。我是学生会主席啊，我精神很好啊。结果有一天团队的数据被拿下来了，就想自杀，但是呢，精神支柱没了。而、啊、有的同学呢，把自己的男朋友和女朋友变成自己精神支柱了啊。啊，而我找了一个男的，我的精神支柱；我找了一个女的，我的精神支柱。啊，到最后呢，女朋友跟了另外一个人跑掉了，这个精神支柱跑掉了，于是就跑到山上跳下来了，结果还没摔死，把腿给摔断了啊。啊，有的人以自己的父母、的家庭、的出身。家里父母是百万富翁，或者是父母是这个国家干部为自己的精神支柱。还有同学更加可笑的是，把穿名牌服装当做了自己的精神支柱。对，你看，我穿的是新东方牌服装。<笑>当你把所有的东西放在从外在东西的时候，你的内心一定会很空虚，你的内心一定会很脆弱。你的内心一旦遇到任何你不可承受的东西的时候，你可能就会崩溃掉。所以呢，当我们一定要回过来，把自己内心的强大，面对任何东西永不罢休、永不屈服的那种精神，当做自己内心精神支柱，你才能够成长起来，才能够发展。比如说，我来举两个小例子，我认识了一个新东方的学生，后来自杀了。他在哪儿自杀的？在哈佛大学自杀的。啊，很多同学说哈佛大学怎么会自杀？很简单，他就是因为把精神支柱放错了。他从小学一年级一直到大学毕业。都是全班第一名，所以呢，他就认为这个第一名是理所当然的，而且他他还养成了一个特别糟糕的心态，他永远不许第二名靠近他。每个人想要当第二名靠近他，他是想把哪个人给掐死，你知道吗？那遇到这样的第一名就非常可悲了，因为第一名没关系，第一名的应该要心胸豁大，第一名的应该应该知道，你就算是在全校第一名，也没也没有什么了不起的，你是全校第一名也不一定是全中国第一名，你就是全中国第一名，你也做不了全世界第一名。再说了，大学毕业以后还有第一名吗？大学毕业的人作为一个人活一辈子，只有伟大与渺小之分，对不对？只有做成的事情和没有做成的事情之分，永远排不了第一名啊，对不对？啊，再说你就是最后一名呢，也不用精神崩溃。但是、啊、幸好我调查了一下，在所有全国的大学中间，从来没有最后一名的人自杀的。所以这就是最后一名的伟大，你要知道啊。所以呢，最后一名也有什么好处呢？对不对？你就算最后一名也没有必要自卑啊！你在这儿是最后一名，全中国不一定最后一名啊！就算你全中国最后一名也没关系，往前一看，能被你追赶的人无穷无尽，往后一看，追你的人一个都没有，同学们，这种感觉多好啊，对不对
1: ？当然。
0: 我想我是先把刚才那个故事讲完。那这个孩子就是老师第一名，这个两个第一低星的，最后呢就到了哈佛大学。他到了哈佛大学也希望能够成为第一名，但是大家都知道哈佛大学集中了全世界最优秀的学生，而最优秀的学生这个学习的方法有不一样。中国是死记硬背型的，到了那边是创新研究型的。啊、呃，英语水平呢，当然你跟美国人比还有点差距，所以你要想当第一名，通常不太容易了。但是不知道这个家伙怎么搞的，就是想要第一名，啊、呃，结果越着急呢，成绩越往下降。结果掉到最后呢，教授也不满意了，就找他去谈话。这个家伙呢，一辈子也从来没有教授找过他谈话，总是被老师表扬，从来没被批判过。后来被老师批判了，受不了了，居然跑到哈佛大学五楼跳下去，把自己给摔死了。所以说这个死不是白死吗？对不对？啊、呃，没有人可惜的。为什么？因为这是自找的嘛，对不对？你死要死得光荣，死得伟大嘛，对不对？这个要死在这个强强强强强险救灾中间，这个人民被纪念你，对不对？如果在座的任何一个同学进了哈佛大学，就算到了全哈佛大学最后一名，你会自杀吗？当然不会了，凭什么？老子就算是最后一名，也是哈佛大学的，<笑>对不对？所以我们在兰州大学的同学完全没有必要自卑啊！为什么？我就算是兰州大学最后一名，我也是兰州大学的呀、啊！你怕什么呀？对不对？<笑>对,不对。我是想认个女孩子的，怎么又是男孩子？我先声明，我没那方面的爱好啊。好，好再说，再回头来说，有的同学家庭条件比较好，但是你父母的东西就就是你父母的，你自己的东西必须靠你自己争取来了，那才是你自己的幸福和自由，对不对？我们当时在大学的时候，我还有一个同学，父亲是部长，母亲是副部长，条件好的不得了。家里三十多间房子，我们当时连房子的脚都住不着。他三十多间房子，我们连自行车人家都买不起，他奔驰车接送。当时中国部长干部都是配的奔驰二八零加长车啊。我们连女人的手还没摸到他就结婚了。完了，我们工作找不着，他已经到了中国最好的单位去工作，一切都很顺利。边上一大堆狐朋狗友天天跟着他，为什么？因为他家庭条件好啊，跟着他说不定捞点什么好处。结、这、果、个、又过了十年，父亲因为政治经济问题就被拿下去了。结果一天之内，家里的房子都被没收了。完了，老婆带着孩子到了国外，再也不回来了。完了，他就觉得这个精神打击无比重大，房子也被没收了吗？完了以后，他就有坐在那儿，左思右想，想不通这个世界怎么会是这么黑暗的。后来，我们就去看他，我们说这个世界本来就是这么黑暗的。我们已经生活在黑暗中间已经十几年了。你跟我们一起生活到黑暗中间来吧？黑暗并不那么可怕。抬头看一看，在黑夜中间还有满天的繁星呢，你要知道，对不对？但是呢，但是呢，他左思右想，想不通。过了三个月，精神就失常了。后来又会进医院，又会出医院。过了十年以后，就自杀了。他是我们班第一个死去的同学。哎，唯一的原因是因为他的父亲是部长。嗯、同学们，所以家庭条件也好，你。你这个这个外表长相也好，你是班内第一名还是你天资聪明也好，都永远构不成你成功的条件，构不成你幸福和快乐的条件。我们出生的时候，同学们，我们的生命是由不得自己选择的。我有一句话叫做：生命的起点由不得你选择，但是生命的终点是由你自己走出来的。出生的时候，你是生活生长在富翁家庭，还是生长在贫农家庭，你选择得了吗？你不能一生出来发现生在贫中家庭，家家徒四壁，你说老爸给我生回去，老子不想再招赚了，怎么塞得回去啊？塞不回去了，对不对？但是呢，这并不意味着你一辈子就不如别人，你只要有一种心态，叫做坚韧不拔往前走的心态。同学们，我们成功不在于大学四年，也不在于家庭出身，成功在于你走一辈子。同学们，我们一辈子要走一八十年、一百年。我们假定是我们大家每个同学都能活到八十岁以上的话。你要知道，生命是如此的灿烂，即使在八十岁以后也能焕发光彩。大家稍微想一下，杨正宁教授到了八十二岁还结婚呢，对不对？你有什么好担心的？你有什么好害怕的？对不对？所以呢，生命永远会灿烂的。关键是你要有足够的耐心往前走。这意味着什么呢？你不用着急。在你们同学中间，最可怕的是什么人呢？绝对不是班内第一名的人，也绝对不是说风风火火做了很多活动的人。而什么人呢？就是说，他心中有着一个坚坚定的目标，啊、呃，尽管不够聪明，但却坚韧不拔的一步一个脚印在往前走，一走就是走十年、八年、二十年这样的人，这样的人往往比很多同学走得更远。其实统计数据也表明了，在大学班内前十名的成功比率，远远不如在班内中间状态或者是后十名的成功比率。为什么？因为后面的同学他习惯于失败，因此不太容易被失败所打击，因此他能够保持继续往前走的心态。而一个不习惯于失败的人呢，一旦被打击以后呢，就会崩溃掉，基本就是这样的状态。那我,我自己个人回忆自己的生命，我觉得最重要的还是因为我受到的打击。很多同学现在看我都是觉得很成功的，觉得我上了北京大学，应该觉得是一帆风顺的一个人。其实不是，正因为我不一帆风顺，所以我才有了今天。那我有几个好处让我达到今天。第一是我一岁到十八岁在农村长大的，农村生活很苦，所以呢我养成了艰苦生活的习惯。啊，就是受苦对于我来说完全不是一回事，那就是我的生活习惯。你想让我不受苦，我还不愿意干呢。比如说坐飞机，大家让我坐商务舱，我坚决不坐，我就要坐经济舱。我就我坐经济舱很舒服，坐商务舱不舒服。为什么呢？啊，觉得这样的话又省钱，又觉得反正习惯了。所以，什么东西你都要一个习惯。生活平均每天工作十六个小时，这就是我的习惯。啊，如果你不让我每天干十二个小时，我还很难受，你要知道。所以呢，你养成一个习惯就好。什么东西都是一个习惯哦。黑亚里斯多亚里斯多的说过，叫做优秀是一种习惯。就是你任何行为上的优秀，都可能是一种习惯。你把这个习惯养成了，你不自觉的，你就会做比别人做更多的事情。那么，我在农村长大。这就是对我来说是一个好处。另外，农村长的有的时候会目光短浅、心胸狭窄一点。为什么呢？因为在农村嘛，毕竟没有见过世面。但是只能够锻炼出来的。后来我进了大学以后，大学毕业以后，慢慢慢慢也就锻炼出来了自己的，就是说相对来说摆脱一些农民习气的东西。但是即使到现在，新东方的这帮混蛋，就是都过来讲课的这徐小平、王强他们，依然把我叫做农民，因为他们觉得我身上农民习气还是很重的。啊。那其实也无所谓，因为呃，只要你自己能把事情做成就行了，对吧？第二呢，我得益于什么呢？我高考考了三年，对我来说特别重要这个事情。如果我高考第一年就考上的话呢，我就没有今天这样的奋斗精神了。我高考比较笨，第一年英语才考了三十三分，啊，我又去考第二年，第二年英语考了五十五分，我又继续去考第三年，结果第三年英语考了九十八分，满分是一百分当时。所以呢，我的这个我的分数就超过了这个北京大学的录取分数线，后来我就进了北大去读书去了。那这个题我带来的什么感悟呢？第一个感悟，失败不可怕，因为我前两次失败的结果是后面第三年我成功了，这是第一个。第二个感悟什么呢？就是如果你不够聪明的话，同学们请记住了，你一定要用足够的时间来换取别人可能在短时间内能获得的成就。我们常常会发现这样一种现象：你的同学很聪明，用了一个月就学完了你一学期要学到的东西，但是那并没有什么可怕的。你慢慢学好了，他学一个月，你学半年还不行吗？他学一年，你学两年还不行吗？就是这样的形态。我在北大毕业的时候，我学习特别认真，在北大几乎一天都没有偷懒过，但是我在北大毕业的时候，我的成绩排在全班倒数第五名。后来我想起自己高考，我就跟我们班的同学留言的时候，我就跟他们说：“我说你们都比我聪明，你们啊、呃、都很成功，但是呢，我也不会放弃自己的追求。你们干五年干成的事情，我干十年；你们干十年干成的事情呢，我干二十年；你们二十年的，我做四十年。但实在不行，如果一辈子追追不上你们，我就保持身体健康，心情愉快。到了八十岁以后，把你们一个一个送走了，我再走。”同学们，这也是一种成功。即使你不需要，为什么？你要真有这样的一种坚韧不拔的追求自己目标的心态的话，你用不了八十年的。大家都知道马和骆驼，谁都知道马跑得最快，对不对？但是从一辈子的角度来说，骆驼比马走的距离要远一倍多。为什么？因为马跑得再快，跑了三十公里，它就停下来不跑了。为什么？跑累了吗？跑累了不跑了。我们很多同学学习都像马一样的，拼命哗、啊、啦啦学几个礼拜，学几个月，他最后不学了，为什么？太累了。学习一学习又学习两个月，继续再学，啊，结果到最后发现自己成绩并不是很好。而、哎、那些慢条斯理每天都学一年的同学，这个最后水平很高。比如说英语学习，我们很都是英语学习怎么学的？拼命的一本教科书学的半死不活，学个两个月，哎，觉得英语水平提高了，结果又放到一边不学了。另外一个同学呢，每天只学两句话，但是他学完两句话以后，就把这两句话记住了。凡是学过的话，每天都重复，结果一年下来就学到了七百多句话，四年下来学到了接近三千句话。他三千句话，手指向任何一句话都能倒背如流。你说这个同学的英语水平什么水平？三千句英语如果脱口而出、倒背如流，三千句立刻就是一结合就变成三万句话了，什么英语都能表达了。所以呢，你如饥拼命的猛学一段时间不学，你还不如慢慢的每天多学，连续学他四年呢。啊，学英语就是这样，那么学别的学科也是一模一样的。那像骆驼尽管走的慢，我们。会发现骆驼很有耐力，走的时间长，目标也比较明确。反正进了沙漠，我就得走出沙漠，否则的话，我自己也就死了，对不对？所以我们从来没有看到过一批骆驼走到沙漠中以后狂奔而去的景象。同学们，当我们看到一批骆驼在沙漠中间狂奔而去，你立刻可以得出一个结论：疯了，对不对？所以，当我们、当我们同学们，我们看到。看到我一个同学说要为自己未来创造伟大的事业而奋斗，结果你发现这个同学每天都在学二十四个小时，你完全可以放心了，不用追他。为什么？因为他自己就把自己消灭掉
1: 了
0: 。第一个礼拜病了，第二个礼拜进了八宝山了，第三个礼拜兰州大学为他举行追悼会。所以，我常常跟同学说，我们要努力，要每天比别人多努力一点，平均起来你每天比别的同学多学一到两个小时就可以了。你一努力就是努力一辈子，最后的结果可能你的成就就会很大。绝对不要拼命，因为拼命是不合算的，努力是很合算的。就是人生是不是百米赛跑，所以你的出你你不是一出来就跑一百米，最后发现跑不过别人。所以别人拥有多少资源，你都不用去管他。你跑了八十年九十年，不知不觉你就跑到别人前面去了。我们当时在大学的时候，看到很多同学比我们条件都要好。像刚才我讲的，富家的孩子又有汽车，又有什么都有了，当时我们就产生一种感觉说，说这个社会他妈的怎么那么不公平啊！恨不得一把火全部烧掉拉倒啊！就这样的感觉。其实大可不必。比如说我们在座的同学说，哎呀，我是在兰州大学，啊、呃，我没有没有考到北京大学，啊、呃，当时我想去北大来的，现在到了兰州大学，因考高考没考好，所以觉得这辈子好像没什么希望了。这叫做自暴自弃，是绝对不行的。你在任何一个大学都不影响你的未来。中国有两个人。都是高考考了三年，都是考的英语专业。一个叫俞敏洪，一个叫马云。马云知道阿里巴巴的马云是吧？马云跟我一样，也是参加了三年高考,考，而且都是考的英语专业。他第一年没考上，我也没考上；第二年他没考上，我也没考上。我们同病相怜。第三年我们两个都考上了，他考上了杭州师范大学，我考上了北京大学。当时他就想自杀
1: 。
0: 他更加有自杀的理由啊！尽管我长得难看，但是还有比我长得更难看的人呢，<笑>对不对？好
1: ，但是呢
0: ，二十多年过去了，现在回过来看，当然成功成功的标准不仅仅是财富。我想告诉同学，钱跟成功几乎没有关系，尽管可以评价你一个人一定的意义上有的价值
1: 。那
0: 咱们假定用财富来评价我跟马云的成功，阿里巴巴现在比新东方大十倍。